0: Espiral es para ti. Un podcast con reflexiones y entrevistas sobre la creatividad y cultura. Lee, escribe y crea. Junto a Karen Kotner.
1: Hola, hola. ¿Cómo estás? Soy Karen Kotner, periodista y escritora. Te doy la bienvenida al programa 68 Espiral tu podcast de literatura y creatividad. Hoy, nada más ni nada menos, converso con la escritora chilena Alejandra Costamaña. Hace varios años que la leo y ella representa una generación de escritoras que ha marcado una renovación en cuanto a temas y a la forma de contar. Porque ella va más allá de lo obvio y con una delicadeza que impacta. No por nada Roberto Bolaño en 1999 dijo Hay una generación de escritoras chilenas que promete comérselo todo. A la cabeza claramente se destacan dos. Estas son Lina Meruane y Alejandra Costamaña, seguidas por Nona Fernández y por otras cinco o seis jóvenes armadas con todos los implementos de la buena literatura, dijo Bolaño. Además te cuento que Alejandra Costamaña le gusta que le digan Ale, ha ganado muchísimos premios, como el prestigioso premio Ana Segers a la mejor autora latinoamericana del año 2008. El sistema del tacto, su última novela, fue finalista del premio RAL de novela del 2018. Recuento personal. Estoy grabando encerrada en un closet en un hotel en Boston. Vine junto a mis dos hijas y mi marido a ver a uno de mis hijos que está estudiando en la universidad de aquí. El hotel que al frente de la plaza donde termina la Maratón de Boston y justamente se correrá el próximo lunes 18 cuando este episodio espiral salga al aire. Ha tenido una excelente recepción el artículo que publiqué sobre el silencio de mi familia vinculado a mi historia familiar y Ucrania. Si quieres leerlo o escucharlo, te dejo en la transcripción todos los links. La transcripción de este capítulo, obviamente. Gracias a los que me mandaron mensajes. Entre ellos, dos queridísimos amigos de la universidad. Y casi como un chiste, los dos se llaman Alejandro. Uno de ellos, uno de los Alejandros, me escribió. Qué lindo lo que escribiste, de que en tu familia no existe la memoria. Me encantó. Yo soy un enamorado de las historias familiares. Todas tienen algo de cuento, de fantasía, en un amplio sentido la palabra, con sus dolores, horrores y alegrías. Es imposible que sea otra forma, creo. Gracias, Alejandro. Rebeca Chilcroot me contó que, que su abuela, sí, su abuela fue al colegio en Balti. Donde ahí, en este artículo y en el podcast de El silencio de mi familia, nombré a este pueblo. Y Rebeca tiene más información que yo sobre su pasado familiar. Otra cosa me gusta mucho agradecer, y aquí agradezco de verdad a Planeta Libros y a la escritora Marcela Salazar. Me regalaron la última novela Marcela, titulada El aire que nos faltó. Ya la estoy leyendo y es preciosa. Son cuatro voces que se entrelazan para descubrir que de una u otra forma a todos nos puede estar faltando el aire. Una cosa bien interesante es que aquí en Boston la gente sigue leyendo en papel. Se ve gente leyendo además. Y hay varias librerías. Encontré una preciosa, se llama Trident Bookseller. Casi está escondida, cerca de donde me estoy alojando y compré un libro que se llama... Los mejores 100 ensayos norteamericanos del siglo, del siglo, editado por Joyce Carol Oates. Te invito a escuchar a Alejandra Costa Maña en
0: Espiral. Hola Ale, ¿cómo estás? Hola Karen, muchas, muchas gracias por invitarme. Gracias a ti. ¿Qué estabas haciendo cuando fueron las 3 de la tarde y te tuviste que
1: unir a esta conversación de Espiral?
0: La verdad es que estaba dándole comida a la gata, eh, le estaba dando comida especialmente para que se estuviera quietita ahora mientras podemos conversar, si no está rondando, le encanta rondar los, los, los zooms, eh, fanática de los zooms. ¿Siempre has sido de gatas o de gatos? Eh, la verdad es que en la infancia o sea, siempre he sido de animales, sí, siempre tenía un uh. acercamiento con, con los animales domésticos y no domésticos. Eh, pero en, el último, en los últimos años, sí, por el lugar donde vivo, un departamento, digamos, eh, han sido los gatos, eh, se han ido instalando como eh, una compañía muy importante. En ese sentido, dirías
1: que eres una animalista.
0: Sí, o sea, a ver, yo creo que eh, es más que... Soy animalista, pero soy más que animalista porque en realidad a mí, lo que me, me hace tener este amor por los animales es pensar eh, en trascender las, las jerarquías de lo humano como aquello que está por sobre eh, las otras especies eh, y también por sobre la naturaleza, por ejemplo. Entonces yo creo que ahí hay una mirada más política que solamente el pensar en el animalismo como eh, en una especie de espejo del animal como una persona chiquitita. Y yo no veo a los animales así. O sea, yo creo que hay una otra edad súper importante de respetar ahí. Pensarnos en convivencia, como la, la, la convivencia de las distintas especies. Desde, desde ahí me acerco más bien yo. ¿Y esta gata cómo se llama? Pascuala.
1: Y Pascuala eh, viene a ser como... ¿Te ha generado este sentimiento? Porque yo sé que tú no eres mamá, no, optaste por no ser madre, pero ¿sientes que te genera este sentimiento de protección y un vínculo potente que hubieras alcanzado con la maternidad o, o tampoco lo buscaste en esto?
0: No, yo creo que son dos, dos cosas muy, muy distintas. Por, un poco por lo que decía antes, ¿eh? porque no, no veo a, a los animales, eh, a las especies de compañía, como las llama Donna Haraway, eh, como sustitutas de, de hijos, sin embargo, ni, ni de esos afectos, sin embargo sí creo que hay un punto importante cuando se piensa en, en cómo eh, hemos ido cambiando el parámetro muy normado eh, y muy cristalizado sobre las composiciones de las familias tradicionales, y ahí es donde aparecen las figuras de un padre con ciertos roles, una madre con ciertos roles, unos hijos que también responden a esos roles, eh, y, y toda una estructura que creo que se va rompiendo y que podemos tener múltiples acercamientos a esa constitución familiar. Familias homoparentales, familias de madres solteras, familias donde están los abuelos, las abuelas, eh, familias mucho más comunitarias, y ahí sí también entra en ese sentido las familias integradas por estas otras especies. Y que no es que sustituyan la la presencia de los hijos, las hijas, sino que entran como un afecto más disponible también en este catálogo afectivo. Nombraste la palabra política. ¿Eres
1: eh, más que eres? ¿Crees que todos somos seres políticos o uno puede
0: elegir serlo? No, yo creo que en los actos que, que parecen, que, que son definidos como no políticos, hay una postura política. Sin duda, o sea, el decir eh, yo no tengo opinión sobre esto es manifestar una opinión de, eh, de descrédito. Eh, hay una postura, hay una postura ahí que se vuelve, se vuelve política, claro que sí. ¿Te ha traído problemas ser tan
1: politizada dentro de lo que se entiende, no estoy hablando de la política izquierda-derecha, sino de tener estas opiniones tan contundentes como tú dices.
0: Eh, yo no los visualizo como problemas, ¿eh? porque creo que quizás sí puede que haya, haya algunos espacios en los que yo no me doy cuenta, en los que no me van a invitar. <risa> no sé. Pero como no me doy cuenta, no, lo, no los vivencio como problemas. Eh, no, la verdad es que yo, claro, podría ser incluso, me gustaría ser mucho más política en el sentido de poder tener más participación activa en cosas que finalmente el tiempo es finito y no nos alcanza para, para hacer todo lo que quisiéramos hacer. El político en ese sentido, ¿no? O sea, uh -huh. poder estar más presente en ciertas, ciertas causas, ciertas cosas que, que ocurren a nuestro alrededor. Me parece que es súper importante formar parte... Tener participación en lo, que, en lo que está pasando a nuestro alrededor y no ser burbujas, eso creo que es súper relevante como experiencia de vida. Pero es interesante,
1: esta como, a mí casi podría ser una dicotomía, eh, lo dijiste en una entrevista, pero tampoco es algo... Los escritores vivimos en esta soledad, tú estás en tu departamento, yo estoy aquí en mi taller, es nuestra burbuja. ¿En qué uh -huh. momento? Y con el COVID, ¿para qué decir, digamos? <risa> Total, sí, eh, totalmente. ¿Cómo nos vinculamos con el medio cuando nuestro trabajo se define por salirse,
0: por retraerse? Pero ¿sabes qué? Yo creo que ahí hay una operación súper interesante dialéctica, que es, eh, efectivamente, es necesario ese espacio de, de, de cierto aislamiento, eh, pero ese aislamiento es, no funcionaría si no fuera porque tiene una relación directa con el afuera. O sea, el, el escribir con la ventana abierta y ojalá estar saliéndose por esa misma ventana y no por la puerta también, o sea, salirse por lugares inesperados para eh, traer eso de afuera a la escritura. Y por eso yo creo que bueno, hay gente que lo puede haber experimentado distinto, ¿eh? pero para mí el tiempo de... Esto, seguimos en pandemia, pero el tiempo más duro de la, de la pandemia, del encierro total, eh, en que había gente que decía como, oh, pero ideal para los escritores este tiempo de encierro, escribir, y no, pues, porque justamente no teníamos conexión con el afuera. Y ahí es donde entonces uno ve que, que son como... que permanentemente están, están en diálogo esas dos cosas. Yo creo que no podría haber escrito ninguno de los libros que he escrito si no hubiera estado mirando lo que ocurría allá afuera. Y de alguna forma, mis libros recogen eso, y no es que lo recojan de manera directa. No, yo no, no creo que los libros sean espejos de la realidad, sino que crean una realidad que dialoga con esa otra realidad. Pero para eso tiene que existir esa, esa relación. Esa dificultad que hablas de la
1: literatura, de la escritura, fue eh, tu primer libro, que fue en 1996. ¿El más difícil de escribir?
0: Eh, mira, sí y no. Ya. Yeah. Eh, porque sí, en el sentido de que yo no tenía las herramientas, era la primera vez y un poco uno se tira al agua y, y no, no tienes mucha idea de lo que estás haciendo, no tienes todavía feedback. Eh, ¿Es 20, 26, 26 años? 26. Sí, porque está en el 70, sí, sí, sí. Claro, entre... cuando, cuando lo publiqué, 26, pero como bien sabes, eh, los procesos de escritura son largos, entonces yo esa novela la estuve trabajando unos tres años, entonces, la, los, los primeros balbuceos de haber sido como en el 93, efectivamente. Eh, entonces fue, estaba esa dificultad técnica, pero al mismo tiempo estaba la... El arrojo, y, y el arrojo de la juventud, el arrojo del hacer algo por primera vez, que quizás también lo volvía, lo hacía menos consciente, o sea, hacía menos consciente la dificultad. Eh, también era, eran tiempos en los que había mucha menos exposición, o sea, yo creo que ahora con el tema de redes sociales y todo tan, tan, tan visible, a veces hay también como un agobio de, de, de estar eh, teniendo... Eh, no sé, esa es exposición tan grande entonces creo que sí, que en cierta forma fue, fue difícil por esas herramientas, pero al mismo tiempo fue un, un trabajo muy eh, bonito, de, en que yo participé en un taller que fuimos trabajando o al, al menos yo trabajé mi primera novela, eh, pero hubo otras personas, en un taller en que, que participaba la Nona Fernández Marcelo Leonard, Andrea yastanovich eh, Patricio Tapia bueno, un taller muy eh, muy co de mucho compañerismo, en que también fue, fue bonito crear en ese contexto también, de estar leyéndonos ya eh, como un colectivo.
2: Mm. Eh, ese libro me, me recuerda algo de,
1: de una cita que te la tienen que haber dicho el año, ¿cuántas veces o no? A ver, voy a citarlo. Hay una generación de escritoras chilenas, entre paréntesis, que promete comérselo todo. Uh -huh. A la cabeza claramente destacan dos. Estas son línea Merane y Alejandra costamaña Seguida por Nona Fernández y por otras cinco o seis jóvenes armadas con todos los implementos de la buena literatura. Eso, ¿te acuerdas en qué año fue que te lo dijo? Si no me equivoco, ¿el 98? Casi, um, 99, 99. Tres años después <risas> que publicaste la primera novela. Eh, ¿Qué sientes cuando alguien guste o no guste Bolaño, pero no podemos reconocer su peso sobre la literatura universal hoy en día?
0: ¿Qué sientes? Eh, mira, sí, claro, es, es una cosa compleja con, con, la, con los, los premios o con los elogios o con... con con los espaldarazos o lo que sea, que, que uno se siente, claro, por supuesto como hay, hay una emoción, pero al mismo tiempo un, un cierto pudor que como que uno no sabe mucho qué decir o sea a mí, a mí sí, yo soy de las que sí me gusta mucho la, eh, Bolaño lo que hace Bolaño y, y precisamente bueno, yo yo eh, cuando Bolaño hace esa, esa declaración, yo lo había leído, lo había leído bastante y, y me gustaba mucho lo, lo que hacía. Entonces, eh, sí, fue un gesto bonito, muy bonito, pero no sé si puedo hacer mucho más.
1: <risa> pudor ese tipo de cosas, ¿no? <risa> sí. Veo tu carita que se te pone como roja.
2: Como, como... está bien que te dé pudor, eso habla bien de ti. Ah, bien, a mi parecer
1: creo que las personas poderosas y que no se creen tanto el cuento llegan siempre lejos pero hablando de los talleres de literatura tú fuiste tallerista también, ¿no? Uh -huh. ahora ya sí. no estás dando talleres, creo, ¿o sí?
0: mira, estoy dando talleres, no sé, estoy dando talleres, yo partí, bueno, justamente como por esos años de haber ciudad lo que decías del 99 o antes yo creo que el 98 eh, yo partí haciendo talleres en Balmaceda 1215 que fue una experiencia hermosa es un lugar que ahora se llama Balmaceda Arte Joven si no me equivoco en ese tiempo era por la ubicación que estaba en Balmaceda claro. detrás de la estación Mapocho y fue una experiencia hermosa porque es un taller eh, gratuito para quienes postulaban que organizaba esta, esta corporación esta institución y, y eso es que fuera gratuito y además que estuviera orientado a una edad que creo que eran entre 16 y 19 años o 15 y 19 años. Eran chicos y chicas que no tenían ni una posibilidad de tomar ningún tipo de taller pagado y que llegaban desde comunas periféricas y para ellos era un, una instancia muy, muy relevante para de alguna forma darle escucha a su voz. Y, y, y yo me encanté, o sea, desde ese momento como que quise de ahí en adelante hacer siempre talleres por, por lo que uno aprende en esa experiencia o sea, es como ir pudiendo guiar un proceso de escritura yo podía entregarles algunas herramientas, sí pero sobre todo era guiar un proceso guiar con lecturas, guiar con sugerencias guiar también con el, el guiar la conversación para que ellos mismos en una, de forma horizontal conmigo fuéramos construyendo esos caminos entonces, eh, yo he seguido haciéndolo, sí, eh, pero ahora, por tiempo, en realidad estoy haciendo eh, algunos que, que se insertan en diplomados o en, en, en otras otras instancias universitarias. O sea, uno es en la Católica, otro en la Católica paraíso. Pero eso bueno, es completamente uno. distinto. Es distinto, pero eh, no son parte de las mallas de académicas. Uh -huh. O sea, también hago en el pregrado, también hago en un pregrado, pero estos otros son grupos que se arman Exclusivamente para eso. Eh, entonces, sigue manteniendo un poco la lógica de la, de la voluntad, ¿no? O sea, no, no, no es el ramo que tienes que, que tomar, ni la nota, sobre sí. toda la nota. que poner nota por un proceso escritural es súper delicado. Es súper delicado eso. Eh, pero me gusta muchísimo hacerlo, la verdad.
2: Mm -hmm.
0: Y ves,
1: hay. Hay escritores que, que no valoran los talleres literarios o dicen que esto que no se puede aprender a escribir o todo esto, gran cantidad de ofertas universitarias justamente sobre la escritura.
2: ¿Cuál es, ¿Qué opinas tú de eso?
0: Sabes que yo creo que ahí hay algo que quizás va por otro lado, pero eh, apunta lo mismo. Yo creo que hay, hay dos cosas que siempre que están están siempre dialogando, que son la técnica por un lado o las estrategias, como uno quiera llamarle. La, las dos palabras suenan como que uno le repelen, ¿no? Como que técnica, como yo no escribo con una técnica. Pero sí escribes con una técnica. O sea, quiero decir, sí hay un mecanismo que define desde qué lugar narras, desde qué perspectiva, qué temporalidad usas, eh, cómo vas generando cierto ritmo, en fin. Hay, hay todas cosas que son, que tienen que ver con el oficio. Un oficio que yo considero que es una artesanía. Y en la artesanía también uno va usando, ¿no? Como qué, qué pieza le pongo acá a, a, a este aro y uso esta mostacilla o esta otra y este alambre más fino o este otro. O sea, son mecanismos que requieren de eh, esa especie de ensayo a partir del material. Del, uno está trabajando con un material que es el lenguaje y que es como una arcilla ¿no? o como una plastilina, ¿no? Que uno, uno la va moldeando. Sí. Entonces, creo que esas cosas... Sí, se pueden intentar eh, compartir. O sea, en ese sentido, el, el taller tiene un poco ese compartir esas herramientas. Y por otro lado, o más que por otro lado, en, en, en directo diálogo está todo lo que es más intuitivo, la emoción, el embriague, ¿no? Como el estar, es la, la idea de la inspiración y todo eso. Pero yo no creo que ninguna de las cosas por sí sola funcione. O sea, tienen que estar las dos en, en, en una especie de enganche. O sea, no, no creo que exista esa música inspiradora y que uno de repente, ups, me llegó el poema y escribo el poema. <risa> Ni tampoco escribe, creo que solo técnicamente, o sea, sé cómo se escribe el poema y el soneto tiene esto y esto y listo, y armo el poema fabuloso. O sea, creo que tiene que haber esa, esa conjunción de la, las dos cosas. Y por lo tanto ahí yo creo que sí, que el, el taller eh, nunca va a ser, no es la idea de que el taller va a crear un escritor. Este taller va a poder entregar herramientas y sobre todo va a poder funcionar como una instancia cuando, cuando se plantea así el taller, ¿no? pero como una instancia eh, colectiva de diálogo, de, de salir un poco eso de, de, de la burbuja nuevamente de poner los textos también a, a disposición de otros ojos eh, de construir colectivamente porque nunca escribimos solos, un poco lo que decíamos al inicio, sí. pero ahora me refiero a que nunca escribimos solos eh, con ideas que no vienen de la nada, siempre estamos dialogando con lo que hemos leído el lenguaje mismo ya nos hace eh, tener claridad al respecto o sea, si no compartiéramos el lenguaje eh, no podríamos estar acá y eso es algo colectivo entonces sí, yo creo que los talleres, eh, si uno los plantea de esa forma y no como una instancia eh, vertical en que hay el maestro, el genio que te va a enseñar cosas verticalmente de arriba abajo, si no lo planteas así, vamos bien. O sea, ahí sí me interesa todo esto que estoy diciendo.
1: ¿Cuál fue el último taller que fuiste como alumna? ¿Con quién?
0: Radrigan, mm. Juan Radrigan. Mira. Sí, sí, fue un taller bien, bien bonito, interesante, porque yo era salirme de mi ámbito, o sea, sí. pero fue... Pero fue pensado así, o sea, él abrió este taller con la idea de que viniera gente de otros ámbitos. Y entonces estaba bueno, ámbitos, algunos muy, muy emparentados también, pero eh, estaba, por ejemplo, Rodrigo Basáez, que es escenógrafo, estaba también Jaime Collier, estaba, bueno, la misma Flavia Rodrigán, que está entre los dos lados, la dramaturgia y la narrativa. Eh, era un, bueno, un grupo bien diverso y y en el que yo intenté hacer el ejercicio de, de, de desacomodar lo que naturalmente me, me salía. ¿no? O sea, yo quería escribir un, a veces un, eso, una obra de teatro, porque estoy muy cerca del teatro, pero inmediatamente se me iba hacia la narrativa. Yo necesitaba una instancia en la que me sacudieran ¿no? y, y me ayudaran a, a desencauzarme, sí, ¿no? desordenarme un poco la cabeza, y fue muy bonito. Pero tú eres básicamente una escritora que ha, tiene dos polos, el cuento y el, la novela.
2: Eh, sí, sí,
0: sí. Sí. Es que se, se van acercando, o sea, se van acercando un poco, pero sí. Porque están entre medio, bueno, había una vez un pájaro, es un libro que algunos hablan de un cuento largo, otros de una novela corta y que surge una especie de escritura lateral eh, en diálogo con mi primera novela, En Voz Baja, eh, pero se publica en un libro, que, que, que eh, había una vez un pájaro, que, que, en el que hay otros dos cuentos, entonces está ahí en una frontera medio, medio difusa, y me gusta que la cosa sea así, se vaya un poco difuminando, que las fronteras se vayan volviendo más porosas, que, la, que no entendamos por novela una cosa súper cerrada, que la novela se salga un poco de sí. Eh, creo que en el sistema del tacto que es mi última novela sí. hay algo también un poco de eso, no, no, no que se acerque no que sea acuente, no que se, se, se acerque a los cuentos, sino que mmm, rehúye un poco de quizás como de cierta servidumbre de lo completo pensar la novela como algo sí. completito, armado y que sí. pueda irse por las ramas yo creo que, que escribir para mí es irse por las ramas pero
1: cuando te sientas a un proyecto de alguna manera lo tienes que definir o no lo defines. Cuando vas a escribir un cuento, ¿sabes que vas a escribir un cuento o no?
0: Mira, si es algo por encargo que, que a veces ocurre, sí, ahí intento. Pero aún así a veces ese por encargo se transforma en otra cosa y entonces lo dejo ahí apartado como para, para que tenga esa rienda. Eh, pero, pero no, yo intento, sí, tengo también ahí es como un vaivén entre cierta claridad y cierta conciencia de lo que estoy haciendo pero eh, también dejando mucho espacio a que sea el material el que me vaya llevando hacia, hacia donde haya que ir, y nuevamente no es que el material mágicamente va a hablar y va a sacar una vocecita, sino que en el fondo se van estableciendo algunas conexiones con lo que uno va haciendo donde operan asuntos que tienen que ver con el inconsciente, con la memoria, con los estímulos que estamos teniendo de lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, con lo que te va pasando internamente. Y a veces también eso, como del orden de la cierta musicalidad que emana de un texto y que al leerlo en voz alta vas descubriendo otras cosas. Y eso puede hacer que el texto derive hacia un lugar inesperado, eh, que se salga de sí, como decía antes.
1: O Esa salga de sí, que, que, que tú crees controlarlo, pero no lo controlas. Claro. Eh, hablemos de un tema que yo me acuerdo que la primera vez que te descubrí, ya ni sé cuántos años, hablaste del insomnio, cosa que muchos escritores o artistas
2: sufren. ¿Cómo es tu relación con el sueño? No con el insomnio, con el sueño. Eh... Sí, son dos cosas distintas, a pesar
0: de que la palabra uno a veces dice tuve un mal o, o he estado con mal sueño y se refiere al dormir uh -huh. y no, al, no a soñar, que es una palabra y, claro. y una palabra con unas resonancias tan distintas y, y tan bella del soñar, ojalá nunca dejemos de soñar, eh, aunque sea un cliché. Pero um, mi relación con el dormir es compleja, pero trato de no no volverla más tema el que es, o sea, como lo veo como un, un problema de salud y, y vivo con él vivo con ese problema ah, he tratado de productivizarlo pero no, no me funciona mucho, entonces al final es como que, bueno, me he rendido a que es parte de mí gente que tiene lunares que, eh, no sé, tiene una eh, complejidad con Gastroenteritis, de gastroenteritis o lo que sea bueno, yo tengo insomnio y vivo con él eh, y creo que de pronto he podido también, sí no productivizarlo, o sea, no productivizar esas horas, pero sí eh, creo que va apareciendo como, como un, una característica que se cuela en, en lo que escribo, o sea, se cuela en los personajes, se cuela en los temas se cuela eh, por ejemplo, en el sistema del tacto en mi última novela eh, es una novela que trata sobre el, el, el desarraigo. Y en algún momento yo empecé a pensar que el insomnio era también una forma de, de, de desarraigo. O sea, uno está en una forma desarraigado de, de una estructura del buen dormir. Y eres un poco un extraño en ese, en ese universo. Y yo creo que eso, entonces, tiene ciertas resonancias que me permiten, más allá de que el personaje pueda o no ser insomnio, Abordar la novela también desde un lugar extrañado. Escribirla también teniendo conciencia de que hay una zona de los personajes, pero también de mí, en la que es como si estuviéramos en una piscina donde no hacemos pie, aunque estamos en esa zona en la que no, no alcanzas a tocar con el pie abajo. Y eso puede ser también eh, interesante como sensación de, de, eh, atmosférica para trabajar un texto. Entonces, claro... No, no, no quiero hablar de productivizar el insomnio, pero sí de, de, de tratar de manejarlo como una herramienta posible. ¿Y este insomnio es de los que te despiertas en la mitad de la noche? ¿No puedes conciliar el, el dormir? ¿Cuál es? ¿O los dos? Le lleva de todo. <risa> no, bueno, le lleva de todo, pero también depende de los periodos, los momentos. Hay, hay momentos que son... Eh, más de lo primero, otro que es, que es conciliar el sueño, o sea, sí, va, va variando, ¿no es? no es muy quietito este señor. A veces me resulta más que, que otras veces. Sí. ¿Y sí. cuándo empieza esta
1: relación con tu amigo insomnio? ¿Cuándo se comienza sí. a visualizar en ti, a, a verlo? ¿Cuándo lo comienzas a
2: vivir?
0: No estoy tan segura, creo que quizás hay algo que ha venido, eh, que, que no había sido asumido, problematizado como tal, desde hace mis no sé, años de universidad, eh, yo tengo, sí, soy como muy noctámbula, o sea, trabajo mucho de noche, estoy como mucho más, más despierta de noche, entonces probablemente es algo que viene dándose por un poco por un hábito. Eh, los hábitos van generando también que el cuerpo reaccione a, a eso. Entonces, sí, eh, ya vive conmigo.
2: Alan pauls
1: me dijo que él combatió mucho tiempo esto de despertarse en la mitad de la noche, hasta que un minuto dijo, ok, no te combato más y voy a leer. Y voy a leer hasta que... Todo lo que tenga que leer hasta poder volver a dormir o no. Mm. Que es una posición muy sabia, pero requiere también de una fuerza y de no tener compromisos a las 8 de la mañana, obviamente. Claro.
0: Exactamente, sí. Yo creo que también ahí hay algo, eh, que hay un cierto patrón eh, un poco normado de cómo tenemos que, a ver, de cómo... ¿Cuál es la, la, la vida sana y la vida ideal y la, vida, la felicidad como si fuera un, un, de un solo bloque? ¿no? Eh, y creo que también en esa, en esa felicidad normada entran los tipos de... Eh, las agendas que tenemos que tener para cuidarnos. Y yo creo que muchas veces pasa eso, que hay cuerpos que funcionan orgánicamente mejor de noche o mejor de día, y tienen que adaptarse o súper adaptarse a esta normativa de que hay que ser hiperproductivo y que a las 8 y que me parece bien que pueda funcionar, o sea, eh, si hay ciertos trabajos que requieren de ese horario, pero cuando ese requerimiento no está, me parece que es un poco, no está por horario, porque uno puede escribir a, a las 12 de la noche o, o a las 5 de la mañana, si hay como eso... Eh es muy democrático y debería ser muy democrático ese espacio, pero no funciona como tal y yo creo que ahí hay un cierto prejuicio también con, eh, con el, el trabajar de noche y el no despertarse al alba. Eh, y, y bueno, eso, eso es complejo porque la mayoría de la sociedad está organizada de esa forma, entonces uh -huh. eh, hay que ir a contracorriente.
1: Y <risa> es revolucionaria. ¿Cómo ¿Ves la escritura del año 90 cuando comenzaste y la escritura al 2022? ¿Cómo? Si tuvieras que decir cómo ha cambiado el mundo los escritores a nivel
0: local en Chile, pero también nivel mundial. Es que yo creo que han pasado muchas cosas que tienen que ver, eh, por un lado, con, con lo tecnológico, y que eso no es, no es, no es nada de menor. no o sea, cómo... A partir de la, la apertura de, de redes, que inicialmente eran los mails, o sea, en los 90 todavía eh, no, no, no nos relacionábamos con, con, ni con los mails, ¿no? Te voy a decir que yo empecé a escribir, además, en máquina de escribir. Si ya, así de, ya, ya, ya dijiste me edad, así que no importa. Pero, pero eso ha hecho que nos relacionemos de otra forma, que, que las formas de mirar a los otros, a las otras y a lo otro, a lo que está a nuestro alrededor, cambia radicalmente. O sea, la forma de, de experimentar también eh, lo que ocurre a nuestro alrededor, ahora muchas veces con la pandemia, para qué decir, no teníamos ni que salir de nuestra casa porque todo era, el Google Maps nos podía llevar hasta donde quisiéramos. ¿no? Entonces la forma de experimentar el viaje, la relación con los demás, eh, los vínculos, se, está, está en, en, en un profundo cambio. Hoy también. O sea, creo que eso se ha acelerado en los últimos años. Pero si uno mira hacia atrás lo que ocurría en los 90, cómo nos relacionábamos en los 90, era muy, muy distinto. Y eso ha hecho también que, por ejemplo, exista eh, un abanico de posibilidades de, de publicación, un abanico de, de posibilidades también de lectura de autoras y autores que antes era muchísimo más restringido el campo de lo que podíamos acceder. O sea, no teníamos cómo enterarnos de lo que estaba ocurriendo en un, una región lejanísima a la nuestra, si no era con, a través de una, una editorial grande que distribuía los libros y que entonces nos hacía llegar a través de la prensa. O sea, había un mecanismo para eh, hacer circular los libros también que daba cuenta de, de una, eh, una creación quizás eh, muy pobre en relación con todo el, el gran material que estaba ahí disponible potencialmente disponible entonces eso me parece que hoy nos ha abierto una posibilidad preciosa de, de poder democratizar un poco más la, la lectura de la escritura pero también eso ha hecho que estamos eh, con una cantidad de estímulos enormes y que no ya ahora no es que no tengamos acceso a, a los libros sino que tenemos eh, quizás como demasiada cantidad de libros circulando y no nos da el tiempo para, para acercarnos a ellos bueno, más allá de que también sigue habiendo un tema complejo con, con el acceso por con, con el tema de los precios y todo, pero, pero están las posibilidades igual de conocer autoras y autores que antes no podríamos haber, haber, haberlo hecho. ¿no? ¿Existe, Alejandra, la, la,
1: la, escritura, no, la literatura femenina como tal?
0: Yo tengo un problema con el, primero, con pensar en lo femenino como algo. Eh, esencial, como algo que venga dado ¿no? naturalmente porque, porque sobre lo, lo, lo femenino eh, hay toda una construcción cultural, ¿no? que es lo femenino finalmente termina siendo una construcción eh, muy patriarcal que se define también de forma muy binaria en relación a qué es lo masculino ¿no? o sea, eh, y, y en esas construcciones eh, lo femenino siempre va, va a quedar escrito a ámbitos de, de lo privado, de lo puertas adentro, de lo pasivo, de bueno, una serie de características que se reproducen en, en, el, en lo social y se reproducen también en lo, en lo literario, ¿no? que se, se espera que la literatura femenina eh, responda a un cierto molde o patrón único. Eh, entonces me problema un poco eso y por otra parte también me problema pensar que eh, si, si sacamos la palabra femenino y pensamos eh, mujeres, cambiamos live y lo, lo ponemos por mujeres también me aproxima porque creo que eh, es suponer que, que todas las mujeres eh, podamos escribir de la misma forma ¿no? y, y responder también a los mismos a los mismos parámetros y ahí hay, hay diferencias muy, muy importantes y que son, son necesarias ¿no? que tienen que ver diferencias de clase, de raza, de localización, de generación en fin, de contextos eh, que hacen imposible pensar en que, en que exista una literatura única eh, de mujeres. Me parece que eso es, es problemático, es bien
2: problemático. Eh, y sobre todo eso, reproduce prejuicio. Los seres humanos somos prejuicios No podemos dejar de, de obviar esa... La, un, una cosa de la naturaleza humana digamos,
1: tendemos a discriminar tendemos a tener opiniones a priori sobre
0: otros
2: o otras yo no sí,
0: o sea, sí y no porque creo que eh, más que porque eso sea algo natural del ser humano, es porque vivimos en una sociedad que nos ha hecho ser súper competitivos hiper productivo, o sea que estamos eh, en, en permanente disputa con ese otro y ¿no? o sea, hay una sociedad eh, que nos, nos hace permanentemente desconfiar del otro, de la otra y, y yo eh, espero que eso pueda pueda revertirse, eh, y, y, que, y, y, se, y de hecho se, se revierte en espacios comunitarios en los que uno puede, cuando hablábamos antes de los talleres, uh -huh. más allá que sean talleres de literatura o de cualquier otra cosa, eh, esos espacios son los espacios de la solidaridad y del entender que, somos, que no podemos funcionar sin los otros y las otras, ¿no? somos como ramitas de, de un mismo árbol que estamos ahí, que nos necesitamos unas a otras, unos a otros también. Entonces, eh, yo quiero pensar que no es la naturaleza humana esa, ¿no? eh, sino que es más bien la sociedad que nos va, en la que vamos entrando en, en, en esa dinámica. Y que, bueno, a mí, a mí me alienta mucho pensar que estamos construyendo algo distinto desde nuestra reflexión y proceso constituyente ahora. Todo lo que ha implicado eso, ¿no? las discusiones que ha habido sobre eso.
1: Claro, ponerse en escenarios nunca antes vistos. Exacto. En un o lenguaje, lenguaje que completamente Que no nuevo. habíamos
0: discutido, tal cual. Pensar, por ejemplo, en nuestra relación con la naturaleza, cosa que no habíamos hecho. No, no, no la habíamos hecho en ese plano, en, en, en un plano eh, público, en, en un plano que nos compete a todos, colectivo. Que todas esas decisiones no son decisiones que tienen que ver con que voy a, a poder tomar más o menos agua, sino que voy a hacer sustentable este, este planeta o no. Vamos a sobrevivir como especie o no. Porque. El planeta va a seguir existiendo, probablemente, eh, pero nosotros como especie, no. Así claro. que no, a la cosa. ¿Y
1: cómo te sientes tú frente a las redes sociales?
0: ¿Cuál, cuál es tu relación con las redes sociales? es bien activa ahí? Eh, paso, paso por momentos, o sea, que yo creo que, bueno, un poco lo que decía antes de este momento importante que estamos viviendo y que... Eh, me hacen ser más activa porque tengo una opinión y me interesa un poco que, eh, poder participar de, de, de lo que está ocurriendo a mi alrededor. Pero, pero la verdad es que eh, me gustaría no, no tenerlas. O sea, me gustaría que, no, que no, no existiera esta necesidad de hacerlo y que existieran otros, otros canales, que desgraciadamente o sea, hoy día todo está medio atravesado por, por las redes. Entonces yo trato de, de Dentro de mi participación acotarla primero a ese ámbito, al ámbito del, del tener una opinión sobre asuntos que me interesan y, y no limitarlo un poco a eso. O sea, tratar no, de no, 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 no meter mucho mi vida privada y ni, ni que no interfiera tanto en ese, en ese lugar. Eh, porque también el tiempo es finito, el tiempo mental, el tiempo para leer y el tiempo para escribir y el tiempo para estar con las personas que queremos y para participar de todas las, las cosas eh, justamente de las que estamos hablando en las redes, participar de manera real. Sí. Eh, no da. No, no, no da. No pasión. da. Sí. Y sientes que
1: tus hábitos de lectura se han visto mermados por este tema de las redes o de la dependencia de estar en la conexión?
0: Mira, sí, pero creo que también está... No, no puedo dejar de pensar en los últimos dos años, que, donde el tema de la concentración sí, eh, para mí se, se vio súper, hiper afectado, el tema de la pandemia, digo mm. el, el estar con, con toda esa aparente disponibilidad de tiempo y sin embargo no poder concentrarse en una página porque... De, porque era como si el cerebro no entendiera del todo lo que estaba viendo, lo que estaba escuchando, no o sé, sea, es como que había ahí un desfase. Eh, entonces, claro, que ahí las redes eran nuestra forma también de estar en contacto con, con los que no sí. podíamos estar en contacto. Y, y, y ahí sí, sí, sin duda que no sé, le, leí una décima parte de lo que de lo que leo habitualmente.
1: ¿Lees siempre a una misma hora o, o eres
2: libre
0: en eso? No, soy bastante desordenada y libre para, para leer, sí. ¿Desordenada que lees varios libros al mismo tiempo, varios
1: títulos? Sí. Sí. ¿No necesariamente los terminas?
0: Antes era mucho más rigurosa con eso y ahora, por los años eh, estoy siendo mucho más flexible, porque si en realidad... Le, le doy bastantes oportunidades al libro y tampoco lo achaco del todo al libro ¿eh? No, eh, no es como la postura soberbia de no, este libro no está no, no, no pasa la prueba sino que a lo mejor yo no, en ese momento no es el momento para leer ese libro entonces lo dejo y lo dejo para un momento más propicio porque creo que decía lo del desorden pero en realidad es como un diálogo entre los libros, me encanta leer encadenadamente que un libro me despierte las ganas de ir a otro libro que va a dialogar sin que ese libro se haya propuesto, dialogar con ese otro, a lo mejor no tienen idea entre las autoras los autores que, que lo estén poniendo en diálogo, además con temporalidades distintas, con geografías distintas, lo que sea, pero me gusta un poco ir siguiendo esa cadena de una, de una lectura que te, te vaya llevando a otra lectura y otra lectura y hacerse un entramado, eh, poder leer como a ver, como despeinando también los textos de la propuesta que está ahí a flor de piel. Leer entonces en los intersticios de los textos. A ver, ¿qué pasa si uno lo lee desde otro lugar? Quizás leer un texto, por ejemplo, después de ver una obra de teatro. Eh, o de ver una película. Y, y establecer sintonías entre, entre ambos. ¿Eres las la que raya
1: los libros, los dobla o eres preciosista el libro como objeto? ¿Cómo no, se relaciona sí, ahí no con vaya. los
0: libros? Raya. Los rayos. Pero, a ver, los rayos mucho, pero siempre siempre con la pismina O sea, ahí igual hay, hay como una, una, un permiso total, pero al mismo tiempo jamás, jamás con lapispasta. No, no. Sí, no. Eh, que no sé, es un poco la idea de que eh, es algo que podría borrar en algún momento. No, no lo hago, pero podría borrarlo, sí. Pero sí, me gusta mucho por lo mismo, porque creo que es una lectura en la que estoy como activando, activándome como lectora al, al conversar con el libro. ¿no? Y una vez me dijo, pero ¿para qué los rayas? ¿Para qué los lo, lo
1: marcas? Y, ¿Cuándo vuelves a ver eso?
0: <coughs> eh, bueno, dos cosas. Yo creo que sí, yo, yo vuelvo a leer, vuelvo, me, me gusta mucho el ejercicio de la relectura. Eso por una parte, y por otra también Sí, quizás no es, no es tan... Tiene sentido lo que te, te decían, pero es que no... Hay algo que va más allá de la utilidad práctica, que es como hacer participar al cuerpo incluso en la lectura. Cuando tú le estás pasando, estás como apoyando la mano en el libro, no estás llevando... O sea, creo que hay una cosa como corporal que,
2: que hace la lectura distinta cuando estás con el lápiz ahí. ¿Cómo fue tu infancia? Uy, es una pregunta muy amplia. <risa> ¿Una infancia feliz? Yo creo que sí. Eh,
0: pero creo que todos los recuerdos siempre tienen algo de algo de ficción. Y la ficción tiene algo también de, de, de la memoria, de los, los recuerdos. O sea, eh, creo que recordamos hoy de, de alguna forma mañosamente ese, ese personaje que fuimos en la infancia. Eh, sin embargo, yo creo que sí, que, que fui muy feliz. ¿no? Unos padres que quiero mucho, un entorno que, que fue muy, muy acogedor, una hermana que quiero mucho, unos, unos perros y unos gatos de los que quise mucho también. Creo que mi primera... Eh, imagen de la muerte fue justamente la de una, una perrita que teníamos y que me impactó, y hasta el día de hoy yo creo que es, es, quizás ese es uno de los primeros recuerdos que tengo, sin duda el primer recuerdo de la muerte, pero el, eh, esa impresión de algo que ya, ya no respira, que ya, ya, no, ya no está, ese vacío, ese... ese es muy difícil de comprender para, para un niño para una niña qué, qué significa la muerte en términos prácticos. No? Lo podemos entender eh, metafóricamente, pero cuando te das cuenta de que ese ser que, que querías y que, y que tenía vida, movimiento, respiración, es una, una cosa quieta, eh, es, es, ah, creo que es un golpe fuerte en la infancia. Eh,
2: Sí. ¿Te emocionas? ¿eh? Yo creo que la, la, los recuerdos, cuando uno
0: los va trayendo a, al presente, eh, mueven otras, otras teclas que, que en realidad tienen que ver con la carga de lo experimentado hasta hoy. ¿no? O sea, quizás si yo esto mismo lo, lo, lo hubiera hablado a los 10 años, a los 15 años, no sé, sería distinto porque no, no hubiera tenido todas las otras experiencias que han pasado en la vida, en la que ha habido pérdidas, en la que uno se ha acercado también a la muerte desde otros lugares, eh, y entonces mueve otras
2: teclas. Un recuerdo como ese. ¿Y cómo es tu relación con la muerte? Es, es una relación... A ver... Eh...
0: Yo quisiera creer que es asumida, o sea, no, no hay un tabú para mí con, con la muerte, pero, pero la verdad es que, no sé, hasta el minuto en el que, en el que llega el, la de los seres queridos, eh, uno no puede realmente tener nada, nada muy concreto que decir.
2: ¿Con la enfermedad?
0: Sí, con la enfermedad más... más. He tenido algunas experiencias de, con enfermedades cercanas,
2: gente que he querido mucho y... Y sí, me fragiliza, me fragiliza harto. ¿Eres una persona obsesiva? Yo diría que sí, sí. Pero también pienso... El escritor no es obsesivo, ¿no? Escritora no es obsesiva.
1: ¿Pero por dónde van esas obsesiones? ¿Cómo se manifiestan?
2: Bueno,
0: creo que eh, pensando en lo, en lo literario son... Eh, para mí hay como ciert, ciertos tópicos que aparecen y vuelven a aparecer y vuelven a aparecer y, y que sin duda vuelven porque son obsesiones. Eh, que están ahí. Eh, y yo respondo un poco a eso. O sea, cuando cuando veo que hay algo que está, que está y que está, y, y que lo escribo sin darme mucha cuenta y aparece, y vuelve a aparecer, eh, le, lo, le presto atención. O sea, en ese sentido creo que trabajo con las obsesiones, que ahí sí las vuelvo recurso. Un poco, eh, en vez de, de tratar de batallar contra ellas, es bueno, ok, entren, ya. Les abro la puerta y vamos a trabajar con ellas a ver qué ¿Qué hacemos con esto? En entrevistas has hablado de los diarios de vida,
1: que empezaste a escribir a mm -hmm. los 10 años. ¿Los has vuelto a visitar? ¿Los tienes contigo? ¿Cuál es tu relación con esos escritos?
0: Hay escritos, sí, que, que a veces, que he vuelto a, a visitar eh, papeles sueltos, sí. Tengo como cuadernos, Sí, que podían ser diarios. Eh, y me gusta mirarlos para ver ese a esa persona que era que, ese personaje incluso que era, eh, y que soy y no soy yo. Me, me gusta mucho encontrar ahí eh, las formas de la escritura, cómo eran balbuceos, que quizás empezaban a configurar algo, pero donde está, hay una cosa muy que me gusta mucho de, de las escrituras de la infancia que es la libertad de la rata y cómo hay algo no moldeado, algo no domesticado, que, que es muy hermoso, porque hace unas conexiones, hay invención de palabras, hay una cosa de un léxico, de una gramática que está todavía salvaje, y me gusta muchísimo volver a ella. Bueno, he vuelto a ella, como un poco lo he vuelto tema, por ejemplo, el sistema del tacto, como aparece esto de sí. la profesora que no, no quiere moldear esas escrituras justamente más crudas de, de los alumnos. ¿Pero te da pudor leerte o ternura? si tú miras no, que me da un
2: ternura,
0: ¿Sí? sí, me da más ternura que pudor, sí, sí, sí. ¿Sabes
1: dónde están esos diarios? ¿Los tienes guardados en un lugar específico?
0: Están repartidos, no, 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 no los tengo como en en un lugar. O sea, yo soy, soy muy archivera, eh, pero, pero también soy desordenada con los archivos, entonces hay, hay muchos archivos por aquí, por allá. ¿Y con sí. los libros eres ordenada en ordenarlos en tu biblioteca? Sí, pero, pero en realidad la población libresca eh, supera a, a los estantes, entonces eh, van, me voy inventando como cierta montoncitos, hay como eh, que, que todavía, o sea, siempre digo en algún minuto el verano que viene voy a ordenar la biblioteca y, y eso no ocurre, entonces parece que hubiera más desorden, pero yo sé bastante bien eh, donde, en qué montoncito está qué libro. Um, hablemos de Chekhov, que yo sé
1: que Soyevski. ¿cómo has vivido esta tensión que se está dando con los escritores rusos, de habla rusa con esto que ayer el, y aquí no me quiero equivocar eh, la obra de teatro en el Centro Cultural de Gascón de las tres hermanas de Chejo se suspendió Me
0: encantaría saber qué opinas a mí me parece delirante, en realidad esa es la palabra delirante o sea eh, creo que confundir un conflicto político, geopolítico, de intereses económicos, además, de, con unas aristas que, son, que se nos escapan, además, porque son los equilibrios de, de los poderes mundiales, ¿no? con, con, la, con la cultura, con las identidades y, y sobre todo con escritores que no pertenecen ni siquiera, porque ni siquiera estaría de acuerdo aunque fuera con los contemporáneos, pero ¿para qué decir con escritores que... Eh, vivieron hace años de años y cuyas obras han, han sido un aporte para la humanidad eh, entonces me, me parece realmente no, de, delirante, no entiendo qué, qué, qué puede pasar por, por alguien por la cabeza de alguien al, al censurar obras eh, por su origen, por su nacionalidad eh, sí no, 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 no cabe ¿Qué es ningún... una postura para sumarse a esta cultura, a la
1: cancelación, como se dice, cómo lo cómo explicas al final, ¿Sí? cómo te explicas
0: algo tan extraño. Yo creo que hay como eh, quizás unas señales muy equivocadas de, de no a ver de no querer a ser interpretado como apoyando una causa o la otra eh, en materias que que no, que no tienen nada que ver con, con, además con las implicancias de instituciones como las instituciones culturales. Eh, pero en realidad no, digo por, des, por decir algo, porque no me lo explico. No, no, no me parecen descriterios. No, me parecen descriterios que son, que están viendo, de alguna forma, eh, están desconfiando también de la capacidad del arte para, para, para generar reflexión y están pensando en que en que el arte eh, es como va de, de forma que el discurso del arte es como una especie de inyección ¿no? que porque el arte hable de un tema porque la, el arte menciona un territorio se localice en un, un determinado lugar eh, el receptor el espectador va a ser como un ente pasivo que va a recibir eso como si no tuviera capacidad de reflexión de de absorción de eso, de, de dialogar con eso, no tuviera capacidad de ser un ente activo frente a eso, entonces es, también es como infantil, infantilizar no. a, la, a las audiencias. Ahí ya no estoy pensando necesariamente en lo, de, en lo de Chejo, pero sí recuerdo que el año pasado, si no es en el mismo teatro, fue en, en la misma comuna al menos, eh, fue también la censura a, a la obra, una obra de 31 minutos. O sea, eh, es un poco eso para mí ahí hay un ejercicio de censura eh, que me, me parece lamentable y, y muy muy criticable y también es, es pensar en, el, en las audiencias como infantilizadas y cuál es tu opinión respecto a todo esto
1: de una cosa de la de ser políticamente correcto que que hay que ir con un cierto tipo de lenguaje, todo es, que si tú no dices todos te van a mirar de tal forma eh, de adecuarse a todas estas nuevas neolingüismo.
0: ¿Cómo lo ves tú como escritora? No sabes que yo lo veo lo veo distinto porque creo que así como en la discusión de la interrupción del embarazo eh, la, lo que se plantea eh, con abrir la, la, abrir la lengua ¿no? abrir el, eh, pensar en el lenguaje inclusivo, es pensar en la posibilidad de incorporar a otras y otros, a otros ¿no? a, a, a quienes no se sienten dentro de las categorías binarias como lo femenino y lo masculino que hablábamos antes, uh -huh. y por lo tanto incorporar a aquellos que no se sienten en lo femenino ni en lo masculino, y con la posibilidad del lenguaje inclusivo es que ellos tengan un, un, un ellos, ¿no? un lugar en el que se sientan acogidos en ese, en ese lenguaje que ha sido un lenguaje establecido. El lenguaje no es natural. El lenguaje es un código social que hemos establecido un pacto. Entonces, en ese sentido, cuando se habla de romper la lengua o el lenguaje eh, y, 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 y uh, transgredir algo, transgredir algo natural, es que no es así, porque ha sido, de hecho el lenguaje va cambiando y se van incorporando palabras y otras por el uso entonces esto me parece un uso que responde quizás a un momento en el que se están moviendo ciertas piezas a pensar en aquello que siempre ha quedado fuera o que no ha tenido un lugar, que ha permanecido eh, sin espacio y que no es una imposición, sino si alguien quiere hablarlo, excelente y si alguien no quiere hablarlo pues muy bien, o sea, creo que es como... Por eso hacía la, la analogía con lo de la interrupción del embarazo, cuando se habla de la imposición del de aborto. No, esto es la posibilidad de que si alguien quiere interrumpir su embarazo por lo que sea, por las razones, porque ha sido por, por, por la violación, porque está en riesgo la vida de la mujer, porque no existe viabilidad de, de, de desarrollo de ese, de ese embrión, en, en fin... Eh, tienen la posibilidad de hacerlo es un asunto de salud pública pero por supuesto que si alguien no quiere hacerlo no, no hay, nadie lo va a obligar ¿no? entonces con el lenguaje inclusivo creo eso, que, que es una forma también para mí simbólica y lo simbólico es súper súper relevante o sea, no porque sea simbólico va a dejar de ser menos, menos real, menos importante eh, una forma de, de, de pensar en hacer justicia desde, desde la lengua desde, desde el lenguaje con el que trabajamos todos los días eh, de dar vuelta un poco, ponernos a reflexionar en por qué ese lenguaje ha sido creado con, esa, con esos énfasis, por qué cuando decimos todos tenemos que pensar que en esa masculinidad se incluyen también a las mujeres se, tendrían que incluir no. también a las mujeres y por qué no cuando decimos todas no podríamos incluir también a los hombres ¿no? entonces es como reflexionar sobre el lenguaje eh, y, y quizás sí la, la, la norma no va a entrar o, o el lenguaje inclusivo va, va a pasar pero negarse de buenas a primeras a abrirse a esas posibilidades a mí me parece que, que es como un poco obstuso quizás no, como no pues, yo no, no le tendría miedo a, a que las palabras puedan llevarnos a otros lugares e ¿Y inventar esto, palabras
1: ¿y esto cómo lo sumas a tu narrativa
0: entonces? Eh, sí, es que en la narrativa yo creo que todo el tiempo uno está, está en, esa, en el cuestionamiento, del, cuestionamiento de las palabras adecuadas para decir aquello que quieres decir. Y por eso para mí no da lo mismo, eh, no sé, decir rostro que decir cara. No eh, porque para mí rostro es una cosa mucho más, ¿no? Como, eh, es más, hay incluso una formalidad en el, en el decir rostro hay otras coordenadas que están operando. No es lo mismo decir cuarto que decir pieza, por ejemplo, porque me llevan unas coordenadas también distintas. A lo mejor, sí, eh, Colombia dice mucho más, más cuarto que acá, pero para mí pieza entonces tiene toda una serie de coordenadas cronotópicas, de tiempo y espacio muy, muy locales. Cuando uno dice, eh, o sea, si un personaje está comiendo un pan con mantequilla, eso me da... Una, me sitúa en un espacio y un tiempo determinado, no me hace estas coordenadas eh, entonces son, uno siempre está eh, tomando decisiones de lenguaje al escribir que, que son decisiones que a lo mejor, claro, no son tan visibles como lo del lenguaje inclusivo, pero que finalmente son decisiones también políticas en cierto sentido, o sea, políticas en el sentido de pensar eh, que yo no quiero, por ejemplo, escribir en un lenguaje neutro que, que pueda ser como, a ver, lo neutro eh, lo entiendo como eh, limpiecito, ¿no? como, como higiénico, como eh, comprensible para todos por igual, sin particularidades, sin las singularidades de un lugar situado geográficamente, especial, espacialmente. Entonces son decisiones que, que, que yo creo que es que... Uh, tienen que ver con una, una visión de, de mundo también. Eh, yo recuerdo siempre que uh, Silvia Moloy, que es una escritora argentina, eh, decía en algún momento que ella la habían traducido, o sea, no la habían traducido, le habían publicado un libro, y ella es argentina, vivía en España y le publicaron un libro suyo eh, en España y el editor le había cambiado un montón de expresiones, qué sé yo, pero ella dijo, no, hay una con la que yo no, no voy a ceder y era que decía que, lo decía antes lo del pan con mantequilla, pero en Argentina, tú sabes que dicen manteca. Entonces ella decía, eh, el personaje estaba comiendo un pan con manteca. Y el editor le raya al lado y le dice eh, mantequilla, manteca es la grasa de los cerdos. Y ella dijo no, aquí no. O sea, cámbiame todo lo que sea, pero la manteca es la manteca. O sea, en Argentina comemos pan con manteca. Y en el fondo tiene que ver, aunque parezca una cosa superficial, pero con un asunto de, de identidad también, ¿no? O sea, es como un, no somos todos eh, productos hechos a máquina en serie. <risa> Tenemos particularidades y, y hay como asuntos que tienen que ver con una expresión muy propia. Entonces, bueno, me alargué un poco con la respuesta, pero, pero estaba muy interesante. Pero tiene que ver con eso, con que hay reflexiones sobre el lenguaje que están eh, permanentemente en, en, en nuestros textos. Aquí de nuevo te voy a citar,
1: en una nota del de mostrador en año 2020, comentaste, y te cito, hay un ruido en querer seguir escribiendo y produciendo como si nada. Seguir escribiendo en mi rinconcito mientras afuera el mundo se desploma. Hoy tenemos una sobredosis de actualidad que apabulla y que a mí, al menos, se me hace in, incompatible con una escritura más reposada, que haga un diálogo con el pasado y permita entrar en zonas grises. ¿Cómo lo ves hoy?
0: Estoy de acuerdo conmigo misma. <risa> sí, sí. Bueno, claro, ese texto fue... Eh no sé qué, exactamente qué texto es, pero, pero fue escrito en pandemia, en el momento de pandemia más, más dura, y donde me parece que esa, esa exigencia, a veces no, eh, no explícita, pero que, que estaba ahí como de fondo, de, de seguir haciendo como si acá no se estuviera derrumbando todo, eh, era muy compleja, es muy compleja, porque yo siento que siempre existía al inicio de la pandemia, la pregunta de qué iba a pasar con todo esto, qué, qué sociedad, qué, qué lecciones íbamos a tener de esto, y finalmente eso, que si iba a ser una sociedad en la que pudiéramos, eh, no sé, como regular ciertas cosas que, que nos, nos, nos estaban llevando realmente como a, a la catástrofe en términos de salud mental. de
1: dicen que lo estamos regulando? No, yo creo ah. que no. Ah, ya, ya. No, ya. no,
0: no, por eso. Ah, es ¿Ya? Estás loca? No, ¿Estás loca? Literalmente. No, 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 no. No, por o sea, eso. Que ¿Tú crees que, 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 que se, eh, se hizo más crítico? Se, por supuesto. O sea, que o sea, se acrecentó. O, totalmente. O te estoy ah, ya. No. Sí, sí, perfecto. Sí. Porque de hecho seguimos operando, por ejemplo, eh, con muchas, muchas actividades que funcionan en, eh, por Zoom. Eh, y que las empresas se ahorran también ese gasto y finalmente no distinguimos tampoco los espacios privados de, lo, de, de, de los de, o sea, de la vida íntima y la vida de trabajo no o sé sea, es como creo que estamos hiper explotados pero estamos, cómo lo vamos a solucionar te pregunto porque eh, esto es como la pregunta de las redes
1: sociales de la hiperconexión. ya es o sea los cambios que tuvimos feroces en dos años ya son o no yo creo
0: que tiene que haber quizás un hasta aquí nomás. O sea, es que pero de nuevo sería
1: imponer algo, que es algo que tú odias. Eh, entonces, ¿cómo, ¿cómo lo solucionas? ¿Tienes solución, de
0: verdad? No sé. eh, eh, sí, pero de, de verdad como, creo que en el, en el hasta aquí nomás me refiero a que eh, es como una especie de acumulación de fuerza hasta que creo que va a llegar un momento en el que ya no vamos a poder más nomás. Y y vamos a, a, a empezar a, no sé, a, a organizarnos para que, no sé, desde, desde lo más mínimo, desde los espacios más, más micro, eh, para como hacer un, un paralelo. O Alejandra sí. quizás que va a ser esto como
1: el slow food, el movimiento de, de comer lento, cocinar en la sí, casa, claro. como algo más alternativo y, mm. y la gente de las grandes corrientes, todo va a seguir por un
0: por una forma... No sé. Mm. No. a mí, Sí, lo que me preocupa un poco ahí es que, eh, que esto no sea finalmente el, la, la posibilidad que tenga un grupo más privilegiado eh, y el resto siga operando con, lo mismo, con la misma, los mismos parámetros, la misma dinámica. Está complejo, pero yo creo que, que al convertirse ya en tema hay algo, o sea, estamos, estamos discutiéndolo, y, y eso está bueno. O sea, eh, yo creo que hay algo que con la pandemia no, no, no realmente no se ha tomado eh, en cuenta el peso que es, es los, los grandes daños en la salud mental. Eh, ese es un asunto que está ahí como en, en pendiente, o sea, yo creo que está, estamos todos un poquito piteados.
1: Y te da, a mí me produce una una desesperación, una pena profunda cuando veo a todos, me incluyo, caminando, viendo el teléfono, eh, haciendo una cola para ir al supermercado, para ir al banco, con el teléfono, en, la,
2: en los paraderos micro con el teléfono, en, la, en todas partes. ¿Cómo, ¿Cómo vamos
1: a ocupar nuestra imaginación y los espacios de ocio y conectarse con lo más profundo de uno si ya solo te conectas con una pantalla.
0: Sí, es complejo, a pesar de que yo creo que um, si el teléfono, si fuera el teléfono solamente porque estamos en el paradero de micros, porque hay una aplicación que es maravillosa, que es la que nos permite también saber cuándo viene la micro. Sí. Y si eso fuera operativamente y que estamos en el supermercado porque tenemos la lista ahí en vez de tener el papel que antes teníamos, perfecto. El tema es cuando eso se empieza a, a volver, empieza a llenar. Eh, espacios que están borrando y, y que están haciendo imposible que exista la presencia, lo, lo presencial que exista el tacto que exista el, el relacionarnos el interrelacionarnos convivir con otras y otros eh, claro, cuando el, el, si el teléfono sustituye eso, eh, esa otra vida eh, es, es lo complejo pero yo creo que hay que, que hay que pensar también en la posibilidad de cómo o sea, que, que la tecnología en realidad opere a nuestro favor, y no al contrario. O sea, no, no ser esclavos de, de las tecnologías. Porque en el fondo también, con la, claro, podríamos decir con, sí, con los autos, que uno finalmente ya no camina. ¿no? Y claro, si el auto finalmente se transforma en un sustituto de tus piernas, horrible. Pero el auto también nos, nos permite poder ir de acá a Puerto Montt y... Ir deteniéndote y mirando el paisaje, ¿no? O sea, es como tratar de pensar en, en eso, en la, eh, cómo hacemos ese uso eh, adecuado.
1: Nos quedan dos, dos preguntas de este primer bloque y después viene la encuesta de espiral. Encontré una foto en tu perfil de Instagram. Esta señora me hace feliz. ¿Sabes
2: quién es? Mi mamá. <risa> sí. Gusto
1: tanto eso. Esta señora me hace feliz. Yo no sé
2: si escribiste que esta era mi mamá. Yo también interpreté que era tu mamá. Ah. ¿Pero por qué te hace feliz? Ay, porque
0: yo creo que ha sido una mujer de la que he aprendido mucho. O sea, no solo que he querido mucho, sino que ha sido muy compañera, eh, me ha dado muchas herramientas. Eh, yo creo que la escritura viene de ahí, a pesar de que mi mamá es, es científica, ¿no? o sea, es como que viene de otro ámbito, pero pero quizás ju justamente por lo mismo, por, por permitir que, que haya eh, una apertura eh, y, y no haya cerrazones, ¿no? en pensar eh, en respetar a, a, a lo diverso, respetar a lo otro. Eh. Sí, es una persona que me ha abierto. Eh, la mente en muchos aspectos en los emocionales también, sin duda ¿Tú le
2: has dicho que te hace feliz? ¿Cómo? ¿Tú le has dicho que te hace feliz? Yo creo que sí aunque quizás no se
0: lo he dicho con, la, con esa expresión pero yo creo que cuando la abrazo no lo estoy diciendo Ahora vamos a ir a esta
1: última pregunta ¿Qué estás leyendo y ¿a quién nos puedes
0: recomendar? Es una pregunta mucho más fácil de contestar que la anterior. Eh, es, es que yo siempre estoy leyendo lo que te decía, que estoy como leyendo, así en lo dispar, pero justo a lo último que estaba leyendo ahora eh, es un libro muy hermoso de una escritora colombiana que se llama Vanessa Londoño y que publicó eh, una novela que se llama El asedio animal y una novela que se la publicó la editorial Almadía en México y ahora la acaba de publicar eh, Eterna Cadencia en, en Argentina y bueno, espero que llegue a Chile a través de Eterna Cadencia con la distribución de Big Sur ¿Y nada más? Uf, no, es que son muchísimas <risa> o sea, de las que estoy como así eh, la primera que se te vino a la cabeza Sí, es que es la más inmediata es la más inmediata porque la tengo es la que estuve leyendo hasta hace dos horas. ¿Y
1: estás trabajando en algún proyecto en específico? Porque hace tres años publicaste ya la última novela. Oh.
0: Eh, sí, sí, pero tomando apuntes con, sin prisa. Justamente. ¿No te gusta en haber publicado en tres años? No, para nada. O sea, tres años me parece que es súper poco. O sea, sí. Hay también ahí también hay lo que de lo que hablábamos antes, yo creo que hay como exigencias también medio como de del mercado de, de la vigencia, la vigencia, como, como si los libros escritos hace 10 años ya no tuvieran, uno no tuviera nada que decir sobre ellos, es como, esa, esa es como un poco la, la, tiene que ver con las redes
2: sociales también, porque es lo que no es inmediato, ya no. Y, y yo creo que eso sí hay que cambiarlo. ¿Y cuánto te demora escribir un libro, por ejemplo? en general un
0: proyecto ¿cuánto más o menos? Eh, es muy muy variable No son lo que diría es que no es menos de para mí, menos de tres años Nunca es menos ¿Y ¿puedes de trabajar de. en dos proyectos al mismo tiempo? por ejemplo, un
1: volumen de cuentos con una novela o eres de una sola
0: eh, lo, el, el hilo central el hilo conductor en general tiene que ser solo uno, pero sí puedo ir como dejando algunas huellas para otras cosas, pero me, me cuesta estar, me meto, o sea, sí, me, como que me meto muy de cabeza realmente con lo que hago. Entonces, no, salirme me, eh, me, me hace difícil después retomar. Ah. Así que no, trato de ir en una sola dirección. Ya, le, vamos a hacer ahora el cuestionario espiral, como te conté al comienzo. ¿Ya?
1: Ay. No, no. ¿Cuál es tu idea de la felicidad?
0: ¿Tiene que ser una, una, una sola
1: palabra? No, oh. puede ser una oración, digamos, no respuestas
2: tan elaboradas, así como... Eh, aire libre. Tu mayor miedo. El miedo al miedo. Yo no puedo, con, eh, yo tengo que quedarme callada. Ya.
0: ya. <risa> Esa <risa> norma te la impusiste tú nomás. <risa> sí, sí,
1: sí, porque me gusta que sea así como dinámico, como quedarse con ganas de más. ¿Lo que más
2: te molesta de ti misma? Eh, uf. Muchas cosas. <risa> Quizás eh, el no poder dormir. ¿Los demás? El egoísmo. ¿A qué escritor vivo admiras? Uf. Muchos, muchas. ¿Diamela el tit? Muerto. Everwart. Hoy en la mañana ¿Qué desayunaste? <risa> avena. ¿Solo avena ¿Yogur? Ah. Yogur con avena
0: <risa> ¿Agenda
1: de papel, electrónica o ninguna de las
2: anteriores? Agenda de papel ¿Cuál es tu mayor vicio? Eh, los chamitos ¿Cuándo mientes? Recién.
1: <risa> ¿Quién ha sido la mayor influencia en tu vida?
2: Mi mamá. Ayer te sentiste feliz cuando uy. Cuando me puse a ver una película en la noche. ¿Y hoy?
0: Cuando acaricié a la gata,
2: en, cuando estaba el solcito. ¿Antes de acostarte siempre? Le doy su remedio a la gata. ¿Cómo es un típico día tuyo? Bueno, no hay días típicos, no existe. ¿Té, café o agua? Agüita. ¿Azúcar endulzante o nada? Miel. Cerveza, blanco, tinto, champán, bebida. Cerveza. Instagram, Facebook o Twitter. Facebook, de ninguna manera. Eh,
0: tienen utilidades distintas. Eh, sí, depende para qué. Para informarme,
2: Twitter. ¿Lo que más te inspira? Lo que más me inspira... La ventana abierta. ¿Has sentido odio? Sí. ¿Qué te hace enojar? Eh, el egoísmo, como decía antes. ¿Selfies? No me gustan mucho. ¿Qué es lo más extravagante que has hecho? No. Uy, no lo sé. <risa> <risa> no sé no paso tendría que pensarlo más si fueras un personaje femenino serías eh, escucha no pero es que todo, todo suena pretencioso porque son personajes que uno admira
0: eh, sería quizás Leonor del, un cuento de Eve Ward.
1: se dice 99% trabajo y 1% inspiración ¿qué
0: opinas? no, yo creo que los porcentajes de ninguna manera son eso y en todo caso son más equilibrados eh, no, no quiero decir tampoco 50-50 porque a veces puede operar con otra otras cifras, pero de ninguna manera 1 versus 99. Tres consejos para escritores que comienzan.
2: Leer. No apresurarse. Detenerse. Tres aciertos que has cometido como escritora. Ay, no. <risa> no puedo. <risa> y tres errores que has cometido como escritora. No, también pasó con la pregunta. No, no, Si volvieras el tiempo atrás, ¿qué harías distinto? ¿Qué haría distinto? Eh... Creo que estaría más tiempo
0: con, con algunas personas que no estuve, no estuve lo suficiente.
2: ¿Cómo te relajas? Ay, me relajo Sí, viendo películas ¿Tienes un hobby?
0: Lo que pasa es que la gente cree que leer es un hobby Entonces podría decir que, que Paso todo el día en un hobby, pero no eh, No, creo que no No sé ¿Dios,
1: meditación o nada? Nada ¿Fama,
0: dinero o ambas? un poquito de, de dinero como para no que no falte pero eso ¿En tu velador qué libros tienes? Van variando todo el
2: tiempo ¿Kindle, papel o audiobook? Papel Terminamos
0: <risa> ¿Hay algo que te gustaría agregar? ¿Que te quedaste pensando o estás bien? No, no, estoy bien sí Sí, una conversa súper
1: diversa muy diversa, esa era la, la gracia de poder tener como un 360 tuyo pero distinto distinto de poder abrirte a otras reflexiones, ya. un millón de gracias. Listo. y sigue escribiendo mucho mucho porque lo haces increíble
0: gracias gracias, gracias. Karen, súper cálido gracias, chao
1: la sección cuestionario espiral ha sorprendido a todos los que se lo he realizado. ¿Por qué? Por el tipo de preguntas y el formato dinámico de respuesta. Ellas son divertidas e inesperadas. Alejandra Costamaña es una mujer fuerte y de principios. Históricamente además ha sufrido un insomnio severo y tal como me contó, a veces tiene periodos críticos, pero ha aprendido a vivir con ello. ¿Cómo duermes? ¿Sabes ¿Lo que es la higiene del sueño? Cuéntame, me encantaría saber. ¿Cómo? Súper fácil. Me escribes a mi correo electrónico karen karencorner.com o me dejas un comentario, un mensaje directo en la transcripción en mi página web. Lee, escribe, crea. ¡Chao!